0: Te recomienda dejar atrás toda verdad absoluta pues hoy caerán dioses, doctrinas, imperios y buchones de barrio. Los de atrás. Voces traídas del multiverso para hacerte la segunda cuando los vendedores de lotería te prometan una efímera felicidad. Los de atrás. Un programa hecho de preguntas sin respuestas de bolsillo, una constante reputación de metáforas de escritor, una interminable batalla contra los esbirros del poder anhelando grandes aventuras amorosas los de atrás y se abre el telón nuestros artistas ya están maquillados y listos para comenzar bienvenidos a los de atrás donde todas las voces Siempre tendrán un lugar Tu lugar
1: barrio, todos los proyectos.
2: Sí, 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 qué tal, qué tal, cómo andan queridos oyentes Acá estamos en una nueva jornada, en un nuevo martes Siendo las 6 y 2 de la tarde Arrancamos hoy nuevamente, Patricio querido, cómo estás Todo bien Manu, cómo andas? Todo bien, todo bien, acá Después de, eh, como saben ustedes, yo soy un pibe muy futbolero muy eh, Que me gusta sí, mucho el deporte Como como vos podés ver en realidad, no todos nuestros oyentes. Aquí a mi lado está mi nuevo camperón. El
3: camperón.
2: El camperón. Acá está Facu, el nuevo camperón de Boquita. (risa) Hermoso. Para quien lo quiera, porque no está en todos lados, así que vamos a hacer un servicio a la comunidad. Está acá una cuadra. Acá una cuadra en el Sagat de Corrientes. Vamos a fomentar el comercio interno, papá. Sí, por favor. Al 5500 creo que es. Ahí está. Eh, precio, Pero, perdón.
3: No, no vamos a hablar de precio.
2: Antes que, Bueno, precio no, eh, cada uno que lo ¿Sabes? conozca. ¿Sabes? Que lo conozca. Eh, ahí. Lo que
3: te voy a decir, priceless. No tiene precio.
2: Muy bien. Inglés, inglés. No eh, tiene y yo, antes que nada, igual tengo que decir, eh, feliz día para todos. Feliz día. Para, para todos los periodistas que nos estén escuchando. Nosotros nos consideramos periodistas, ¿ponete? Sí. Podríamos. Yo creo sí, que podemos. Yo, yo creo que nos podemos dar sí, sí. sí, alguna vez el lujo. El lujo, sí, sí. Eh, y como te decía antes. Yo futbolero, feliz, selección, jugó, selección. lo vimos el domingo, yo sí. con un locrito.
3: Ah, mira yo su- suelo comer locro los días en donde se suele patrio, Bueno. A 25, el 1.
2: Metimos una trampita, comimos un locrito. Está re bien igual, vamos. Vimos un montón. la selección. Van un montón. Y yo me acabo de enterar. Así como vos.
3: Me acabo de enterar.
2: ¿Qué? mira
3: ese que está lleno allá tiene el campeón del Milan. El que tenía Duki? Alto crack. Pasó por ahí el campeón. Pasó camperón? por ahí el campeón del Milan, justo.
2: Pasó el. Sí, claro, no, pasó el, no, el mismísimo Duki por las aulas de Eter que está cursando qué, producción qué, audiovisual.
3: Tremendo, perdón. sí
2: Bueno, y faltan días nada más, un poquito más de un mes en realidad, para que salga la serie de la selección argentina, papá. ¿Cómo la serie? La trayectoria de la escaloneta ah, al wow. mundial. Va a estar incluido a las eliminatorias y gran parte de la Copa América. ¿Y por dónde sale esto, Manu? Bueno, sale por un Prime Video, que nos podrían auspiciar a nosotros como los de doble mérito, pero no va a pasar. Lo banco un montón. Los bancamos, lo bancamos o sea, igual,
3: este. no, no, no voy a decir nada de Prime Video porque no, no nos van a querer auspiciar, así que no, no voy a decir nada.
2: Pero eh, me encanta me encanta sí. manija
3: bueno cuanto menos sí. manija sí y si es un tipo un... si está filmado como en las dance porque no soy las dance yo quiero si que como como dance, suene quiero que suene
2: quiero no. que suene este tema y que suene el Diego cantándolo en esta, en esta serie porque el Diego tiene un par de cantándola
3: o sea si es si está filmado como en las dance sería un golazo sería épico
2: hay muchas series de este sentido eh, bueno
3: la del cholo el documental del cholo lo viste novio del de cholo prime también
2: el no del cholo sí vi el de Vilardo, mentira, me queda un capítulo, muy creo. El
3: de Vilardo es, es, bueno, bueno, es muy bueno, muy bueno. Es muy bueno, a mí me gustó.
2: Tienen una manera de contar la historia de, sí. de los deportistas, está buena. Eh, y la historia de los equipos es interesante. Sí. El ver el detrás de escena, ver cómo se preparaban, sí. Yo de el, de imágenes no, inéditas.
3: no conocía casi nada, mirá, te diré. Claro. O sea, casi nada en, en lo futbolístico y todo eso.
2: Más allá no. del cómo no se enseñó, su claro. Más
3: allá de eso y la mística que tienen ahí en La Plata, lo que es su y su estudiante, hasta ahí. Así es, sí, sí. Ahí, bueno.
2: y, y esto que te decía, está bueno, es, es muy divertido para mí ver el detrás de escena, ver los equipos, sí. ver los quilombos internos. No te del... gustaría
3: ver el detrás de escena del Mundial 2018.
2: Estaría bueno estaría buenísimo. confirmar un par de cosas, ver qué pasó en realidad sí. entre bueno, las disputas que existieron. Entre la rubia. Claro. No, con con, con MKCS, que hoy vuelve a estar en, en, en la, escena, en la y, escena y demás cuestiones. Eh, Messi serio. tenía razón, Messi tenía razón. Messi tenía razón. Tenía <risa> razón.
3: <risa> totalmente, pero totalmente. Es así. Es así.
2: Bueno, lo estaremos esperando con manija, me parece, ¿no? Sí. ¿Series que estás viendo ahora?
3: Terminé justo, bueno, como vos, Wan. ¿La estás viendo? La ter- ya te- me vi los tres capítulos que ¿En serio? Eh, ya los vi. Ay,
2: uy, uh! la cagué, la cagué. <risa> todo un desastre.
3: <risa> eh. Altos niveles de epicidad. Sí, mística. Altos niveles epicidad, de mística. Todo. O sea. El tipo está igual. Sí. El tipo está igual. Ewan McGregor. Ewan McGregor. Crack, está igual. Crack, maestro, señor. Me remonta automáticamente a mi infancia viendo A mí me, por, me, uno, me, me,
2: me volvió loco. Me volvió loco. Yo debo decir que hice una pequeña trampilla. No. Porque me iba a ver con mi hermano. Y lo cagué lo cagaste, y me, me vi no, los primeros no, no 40 minutos eso. del primer capítulo. No, no puedes hacer eso. Solo. Con la solo serie, fue no traición sea... máxima. No,
3: con la, con la serie no se hace eso. No, no. Y encima con algo de eh, tanta...
2: Te pasaste al lado oscuro. Me pasé al lado oscuro Te de la fuerza. De eh, eh, bueno, y la verdad, vamos a decir que... que los que les gusta Star Wars, que sí. miren igual. Que Yo miren. que sí. siempre me abstuvo un sí. poco a la serie nueva y a la continuación de la historia de Star Wars esta profundiza mucho más un sí. montón de cuestiones que es increíble sí, no lo no podés creer sí, se
3: mete de lleno en la, en la ciudad todo muy muy buena la aparición de
2: de de, de Darth Vader es uy uh, no puede ¿Vos ser viste la, la pelea en no el, puede ser no voy a decir nada de ella no puede pelea, ser pero vos viste lo increíble. que es no no la verdad es que fue increíble yo sí, sí, sí. soy tu padre ¿cómo? no me, ¿cómo? me espoleaste? No, bueno, y, y locura. Locura también te recomiendo sí. que veas Better Call Saul si no la viste.
3: No, no, no vi ni la primera temporada.
2: Mi hermano, está la está flasheando ¿Viste Breaking Bad? Sí, sí, sí. Mírala, eh, estate atento.
0: Hablamos de la realidad. Cuestionamos las grandes verdades humanas. Hacemos periodismo rebelde. No nos callamos nada. Los de atrás, la verdad detrás de la verdad.
4: Hoy, 7 de junio, se celebra el Día del Periodista en Argentina. Pero ¿por qué se celebra el 7 de junio y no el 8 de septiembre? ¿Cuándo se festeja en todo el mundo? Para explicarlo, nos vamos un poquito, o mejor dicho, un poquito mucho más para atrás. El 25 de mayo de 1810 se confirmó la Revolución de Mayo. Ese día, el Cabildo confirmó la renuncia del Virrey Cisneros, quien había sido designado por la Corona Española para gobernar en el Virreinato de Río de la Plata, y se confirmó la creación del primer gobierno propio de las Provincias Unidas de Río de la Plata. El nuevo ente gobernante, llamado la Primera Junta, estuvo integrado por el presidente de la coalición del Frente de Todos, eh, perdón, de la Primera Junta, Cornelio Saavedra, los secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno, y por los vocales, ...Juan José Castelli, Manuel Belgrano... ...Miguel de Manuel Alberti... ...y no Eduardo Alberti... ...Domingo Mateu y Juan Larrea. Este nuevo gobierno creía necesario... ...el armado de un medio de comunicación... ...que permita informar al pueblo... ...cuáles serían los proyectos y decisiones... ...que tomarían de ahora en más. Es por eso que el 7 de junio de 1810... ...fue publicada la primera edición... ...del diario La Gaceta. El pueblo tiene derecho a saber... ...la conducta de sus representantes y el honor de esto se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires, decía el primer ejemplar del diario. Impulsado por el secretario Mariano Moreno, el periódico contó con notas escritas por Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Pedro Agrelo y Bernardo de monteagudo Recién a partir del año 1938, el Congreso Nacional decidió que cada 7 de junio se celebrase el Día del Periodista en toda la República Argentina.
2: Muy bien, como escuchaban recién, el día de hoy es el Día del Periodista y ahí podían escuchar bien por qué. Eh, Yo quiero contar un poquito bueno, por qué decidí entrar eh, en periodismo. Creo que es algo que que decidimos bastante, bastantes personas decidimos eh, enfocarnos en periodismo eh, por esta cuestión, porque me parece que es una pequeña manera de aportar un granito de arena ...en un intento de cambiar el mundo... ...si nos vamos a poner con esas terminologías... Eh, ...es una pequeña militancia... ...podríamos decir... ...no partidaria, no necesariamente... ...no todas las militancias son partidarias... ...puede ser desde cualquier lugar... ...que uno cree que ayude un poco a la sociedad... ...este me parece que es un lugarcito donde... ...se puede ayudar a... bueno, ...contar la, las cosas que van pasando... ...informar de, una manera, eh, de la mejor manera posible... ...siempre con la verdad... ...y con una manera un poquito más divertida... Eh, pero bueno, cuando prendemos la tele, eh, capaz no siempre es así, y eh, uno piensa que todos los periodistas son como nos lo pinta Alfredo Casero, que gana plata y apenas gana plata eh, nos, compramos, nos compramos los chupines y salimos a la tele. Pero no, no es así, no es tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Eh... Y en el día de ayer salió un comunicado del gremio Cipreva, es el gremio de eh, prensa, del sindicato de prensa de la Ciudad de Buenos Aires, dando unas estadísticas de los trabajadores de de prensa en la República Argentina. Bueno, no en la República Argentina, perdón, en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, como decía antes. El 47% de los trabajadores con un salario siempre y cuando sean de prensa, ¿no? están por debajo de la línea de pobreza. Los ingresos son por debajo de la línea de pobreza. El 65% de los trabajadores con salario eh, de prensa escrita eh, están por debajo de la línea de pobreza. En la tele, solamente el 12% de los trabajadores están por debajo de esta línea. Eh, Además, otros datos más, podrían ser que el 50% de los trabajadores eh, de prensa en general tienen aunque sea dos trabajos, o sea, de dos trabajos para arriba. ¿Por qué? Porque el sueldo no alcanza, porque no alcanza para vivir con un solo trabajo. Y como un datito más, solo el 15% de los trabajadores de prensa pueden vivir sin ajustarse, o sea, vivir cómodamente con un solo sueldo. Después, el freelance tiene más inconvenientes como eh, malas condiciones laborales, un trabajo casi esclavo que tenés que estar todo el día pendiente, una excesiva carga horaria, además de falta de regularidad y continuidad y demás. Ahora bien, con todos estos datos, ¿es posible pensar en que se puede ejercer el periodismo de calidad? Bueno, uno podría decir que sí, porque vemos contenidos y y existen contenidos de calidad. Uno puede fácilmente encontrar cosas buenas, otras no tanto, capaz por otras cuestiones. Pero si hay algo que me parece que vamos a estar todos de acuerdo, es que para hacer cosas de calidad, primero hay que estar tranquilos, hay que vivir tranquilos, hay hay que poder llenar la olla en la casa. Entonces, eh, Me parece que está bueno repensar esta situación del periodismo. También repensar al periodista y no pensarlo desde esta mirada de de un tipo que sale por la tele famoso y vive de la fama, porque no siempre es así. Y eh, bueno, y que... Para producir buen material hay que vivir bien. Es algo que me parece que pasa en todos los ámbitos, en todos los trabajos en este momento, en este país, que los sueldos están devaluados y el sueldo no alcanza. Así que me parece que es un buen momento como para repensar un poco eh, el lugar del periodista y del periodismo y cambiarle un poquito la mirada y saber que el periodismo está para ayudar e intentar hacer un mundo un poquito mejor.
0: Todos estamos condenados a un hechizo cósmico. El universo es irremediablemente fugitivo. Nadie puede detenerse. Los de atrás. La dopamina de tu felicidad.
2: Seguimos acá y ahora vamos con las noticias del podio. Patricio Villagra.
3: Así es. Bueno, estamos ante... Ahí va. Estamos ante. No, es que me quedé pensando. Estamos ante la posible ya primera candidatura Epa. aproximada de lo que sería Juntos por el Cambio, o en este caso Estoy Juntos. Acá. ¿Está acá? Está acá, sí. estábamos acá en el piso con Patricia Bullrich. Patricia. Ojalá, ojalá, ojalá. Un día. Un día. Un día. Eh, algún día la tenemos aquí a Patricia Bullrich. Pero bueno, este. ¿Cómo sabías que sí? Se juntó en lo que es conocido como el Yat Club, eh, el club de yates, para aquellos que son de Boca. Eh... ¿Por qué son de Boca? ¿Qué tenemos que ver? <risa> un poquito, un poquito de verdad, un poquito de barro. Eh, se juntó con sus pares, vamos a decirlo de esa manera, eh, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, que son... Nombres que también suenan a eh, candidaturas del PRO, vamos a decirlo. Pero bueno, eh, atento a esto. ¿Se
2: juntó todo claro, el partido ¿se juntaron? una mesa
3: chica? No, ahí en el cloud, los del PRO, que no sé qué. Y se los vio en fotos, así, juntos. no. Se quieren mostrar juntos, pero están bastante separados. ¿Por qué estamos contando esto? Porque, bueno, Patricia Ulrich dijo que el día... ...el día que vuelvan... ...porque están convencidos de que van a volver... ...van a hacer un cambio brutal... ...un giro totalmente... Uh-huh. ...para la derecha... Eh, ...y dice que el primer día... ...el primer día que asuman... ...o que asuma ella... Ah. ...por eso estamos hablando de candidatura también... El, ...el día que asuma... ...van a mandar tres leyes... ...al Senado y al Congreso... ...para que se voten y salgan... ...para desburocratizar... ...y para que el Banco Central no emita más una moneda... Eh, con la que eh, use el Estado. Vamos a decirlo así. Increíble, ¿o no? Impresionante. ¿Qué sería el desbu-
2: problema de esto? Y
3: sería básicamente desburocratizar, es sacar trámites sí. que ellos dicen eh, generan punto, gasto público, que no sé qué. Y el otro punto eh, sería eh, de que el Banco Central deje de emitir moneda para financiar. Esa es la palabra que buscaba, para
2: financiar al Estado. Heavy. O sea... Claro, de, eh, es una política sí. que se viene hablando desde hace mucho tiempo, de, hace mucho tiempo. de dejar de emitir sí. para que baje la
3: inflación. Totalmente. Es una es una de las formas que ellos piensan que, bueno, soluciona la inflación, listo, ya estamos, y dejamos que el Banco Central deje de emitir para financiar al Estado.
2: Falta mi ley en esa mesa, me parece.
3: Y bueno, ya eso del año que viene, ya vamos a ver si va bueno, la mesita.
2: ¿Y por qué decís de eh, que se lanza o que se lanza como una posible candidata, Patricia?
3: He sabido desde todos los tiempos que, bueno, Patricia Bulloch quiere ser presidenta. Con este partido, con este partido, con este partido, con el que sea, tiene ganas de ser presidenta. Eh, cuando el gobierno de Macri ya se afianzó un puesto, estuvo los cuatro años seguidos. Eh, fue como el primer partido en el que le fue bien. Ahora es presidenta del PRO. ¿no? Justamente es presidenta del PRO y ya está dando indicios de que, bueno, si dice el primer día vamos a mandar no creo que hable por el partido. No creo bueno, que hable por el partido. Puede ser. Uno supos- puede son asumir. un
2: poco suposiciones.
3: Sí. A ver, creo que es, es, es de conocimiento general que, bueno, Patricia Burguiz quiere ser presidenta, Larreta también y Macri también.
2: Sí. Vidal en su momento también. Vidal no también.
3: Por eso, bueno... Internas, internas.
2: Internas y más internas. Y yendo a la otra noticia eh, de este podio. La segunda y última segunda en y última. Eh, bueno, ¿conoces a, a Yao Cabrera?
3: Me suena, che, me suena. ¿No, no lo apuñaron una vez?
2: Bueno, <ríe> a ese sujeto. ¿Vos que
3: fue de verdad o fue mentira. Eh, <risa> Vamos a hablar en serio, nada. No, fue, fue muy. No fue de mentira, fue lo siguiente. Yo todo en actuado. su momento Me la creí Porque era muy pibe ¿Cuándo fue? Pero no fue hace tanto No, no fue, ¿No nada, fue en nada, cuarentena No, fue tanto. no, no f- Esto fue en
2: 2015 Estamos hablando para Dios Que acaba de La de puñalada de, la, de Yao Cabrera poco, La puñalada de a Yao no Cabrera No fue en cuarentena El youtuber Fase un montonazo No fue en cuarentena no. ¿Ah? Me dicen que fue hace no, un tiempo no, para no. ustedes. 2017. Sí, 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 2017,
3: 2016 fijo, fijo. Mira, fijo, fijo.
2: 2016,
3: que... te diré. Capaz, sí, sí, sí,
2: sí. sí. Yo pensé que... Muy por ahí. que... Que era mucho más cercano. No. <risa> Mirá. no. ¿Y qué hizo en cuarentena? ¿Qué hubo más revuelo. No, y yo, Cabrera
3: siempre está. Estaba... Bueno, eh, ¿quiso pelearle al chino Maidana? Es verdad. En los Emiratos Árabes. Suspendido. Suspendido, sí, sí. Sí, listo, sí listo. Le van, De Una pero piña no te... lo mata.
2: Sí. Yo creo que una, o sea, una mano y lo manda a dormir. Yo creo, o sea, decir no que hay es... posibilidad de entrenarse para jugarle al chino sí, Mariano. Bueno, vos viste, a Tyson, 2017 cuando, a, ¿vos dice,
3: viste a Tyson cuando lo agarra el tipo ese en el avión.
1: Que, que, que lo sí, está jodiendo, le, 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 le pega así. Lo, o
3: sea, no sé si lo noquea. Pero porque los, 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 los boxeadores saben medir más o menos la fuerza. Qué sé yo. Pero sería así, boludo.
2: Bueno, eh, en este caso <coughs> no vamos a hablar de Yao Cabrera. Vamos ah. a hablar de eh, su manager. Eh, que también es influencer, es Eloy Rivera. Yo particularmente no lo conocía. No lo conozco, perdón. Bueno, está acusado en una causa de violencia de género, que ah. la denuncia la realiza su expareja o su pareja. Eh, el joven, bueno, se supone que la, la causa dice que, la denuncia dice que golpeó a la pareja eh, y la amenazó de muerte con un cuchillo en su casa en Almirante Brown. Eh, pero este personaje negó ante la justicia toda esta acusación eh, y fue, bueno, está arrestado eh, de manera prevencional. Bueno, está bien.
3: Pero no, no es coincidencia que ese señor sea el manager de Joe Cabrera.
2: No, que. seguramente, seguramente <risa> no lo sea.
3: No porque Joe Cabrera también, eh, no sé si sabes, pero tiene causas de abuso claro. y demás. Por una menor que estaba en pedo. Eso Mirá. fue un, re, un gran revuelo en 2018, sí, eso, sí, fue en 2018, 2017. Que con otros pares de youtubers también. Mira, no sabía, no, ¿Con- no lo sabía. ¿Conocía a Gonzalo Boete? No. Bueno, Gonzalo Boete, Tomás Orange, unos pares más, estaban metidos en eso. Desconozco, desconozco profundamente. Todo, todo, muy de
2: esa línea. Todo una cuestión sí. generalizada. Sí, 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 sí. Eh, bueno, estas fueron las noticias del podio y antes de dejarlos con un poquito de musiquita eh, me hacen con la mano, Diego me hace, me hace así con la manito no sabemos qué me quiere decir Claro, me dice avisar que salude Sí, yo iba a saludar Muy bien, gracias por anticiparte eh, hay, Ustedes saben que nos pueden seguir en arroba LXS de atrás radio Ustedes saben que por ahí en Instagram Se me ríe la gente eh, <risa> En Instagram nos pueden seguir en esa red social. En, eh, no, yo no entiendo, no puedo seriamente trabajar. A así. pesar de que, a
3: pesar de que nos borraron acá en el estudio, nos borraron, nos quisieron censurar el nombre y lo vamos a decir. Sí, en la, en acá radio, mi a mi derecha tendría
2: que estar los de atrás. Debería, arroba los de atrás. Sí, radio.
3: Debería estar nuestro poco, no nombre ah! acá en la especie de, de pared pizarra que hay acá en el estudio y nos borraron y pusieron no a la mina. Queremos entender que sería minería, no sé. Claro, no sé. Lo dejo a tu no criterio.
2: Vamos a meter un borrón y cuenta nueva, por en supuesto, parecida. porque estamos Merecemos... a favor de la minería, loco. Claro. <risa> Merecemos volver a ocupar nuestro lugar acá, <risa> me parece. Sí, bueno, sí. como les decía, nos pueden seguir en LXS3 radio, tanto en Instagram como en TikTok de la misma síganos manera, en nos TikTok, llamamos, eh. Síganos. Eh, y bueno, eh, hemos preparado algún video, dos videos especiales. Por, eh, en realidad, uno está lanzado como un video especial eh, general, sí. donde los integrantes de este equipo, de este hermoso equipo, damos sí. eh, nuestra mirada acerca del periodismo. Eh, y además está preparando algo, un video un poquito más grande, un poquito más interesante, con bueno, otros periodistas y demás gente del medio. De renombre que, de eh, renombre, era. claro. Sí, vamos sí, sí. a agradecer entonces entre tanta gente a Julián Guarino, que dejó su. Pequeño video, a Hernán Castillo, eh, peri- otro periodista más, Victoria Eger, coordinadora de Feminacida. Eh, y bueno, muchas gracias por participar. Pueden ir a ver los videitos a nuestro Instagram. Y bueno, no mucho más que eso. Síganos. ¿o no? Sí, por supuesto. Por síganos. favor,
3: síganos en las redes y no por la calle.
2: Y no por la <risa> calle. Me gustó esa, eh. Por favor. Me gustó esa. Seguimos acá en los de atrás y eh, tengo el agrado de presentar a Juan Amorín. Juan, ¿estás ahí? Perdón, eh, lo escucho muy bajo el retorno. ¿eh? Ahí De vuelta, Juan. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora te escucho bien, te escucho bien. Eh, ¿Cómo estás? Primero que nada, para ir empezando.
1: Todo muy, muy bien, por suerte, preparando para, para ir al canal en un ratito nada más.
2: Bueno, me alegro. Eh, Vos estás conduciendo minuto uno.
1: Estamos en minuto uno, sí, sí, de 20 a 21 a 30.
2: Muy bien. Quería consultarte, ayer salieron las estadísticas de él. Bueno, perdón, primero que nada te tengo que decir feliz día. Antes antes que nada, se me estaba pasando.
1: Igualmente, igualmente. Gracias.
2: Eh, Ayer salieron las estadísticas de él, Cipreva, acerca de la situación del del mundo del periodismo y los periodistas. Eh, ¿Te preocupa?
1: Sí, obvio, sí, sí. Desde ya, hoy, hoy a la mañana justo las, las repasábamos en la radio y, y yo marcaba, ¿no? Esto eh, que siento genuinamente, creo que los que los que tenemos la suerte de, de ocupar lugares en, en medios de comunicación y de honestamente tener un un, un buen pasar, eh, creo que tenemos la la obligación doble, ¿no? De de, de visibilizar esto y de y ayudar a que esto cambie. Siempre digo lo mismo, soy un, un convencido de que de que la salvación para el periodismo no va a ser individual, que no hay grandes grandes mesías ni grandes héroes eh, individuales, sino que, que la salida y, y, y la salvación va a, ser, va a ser colectiva. Y creo que es en todo sentido, en el sentido de, de la construcción de un periodismo distinto al que muchas veces vemos o al que muchas veces se, se hace foco en... En, en la opinión pública, así como también en, en la medida que uno va llegando a, a, a lugares de, de privilegio de, o, o de poder desde, desde lo comunicacional, eh, creo que es, que es obligatorio darle visibilidad a, a la situación que se está atravesando y también abrir puertas a, a las generaciones que siguen, ¿no? Es, es la, la fórmula que uno entiende que, que va a funcionar.
2: Uh-huh. ¿Y para vos hay alguna otra manera, algo más que se pueda hacer, además de bueno visibilizar, que bueno no, no es poco, pero ¿hay alguna manera más de mostrar esta situación, por lo menos desde lo que cada uno puede hacer de nuestra situación?
1: Sí, creo que, que hay que apostar a, a la construcción de, de, de espacios de comunicación alternativos, creo que hay que afiliarse eh, al sindicato, creo que hay que... Eh, bueno, lo que marcaba recién, no creo que es una cuestión... Eh, colectiva y y, y creo que es una lucha colectiva también, si cada uno busca salvarse por por lo individual difícilmente podamos cambiar la situación, bueno, es cuestión de de comprometerse, de involucrarse y y también de de generar espacios y y construir espacios de de comunicación colectiva con con la premisa que, que tanto reclamamos
3: Hola, buenas, Juan, acá Patricio Villara te saluda te quería preguntar más que nada acerca de tu opinión, acerca de bueno, justamente recién hablábamos ¿no? del periodismo, de lo que se ve hoy en día el periodismo actual, muchos periodistas que dicen ser independientes y demás, ¿qué, ¿qué opinión te compete? ¿Respecto
1: al periodismo independiente, al término?
3: Claro, muchos periodistas que hoy en día dicen, bueno, somos periodistas independientes y ¿cómo ves vos el periodista y el periodismo actual?
1: Bueno eh... De, de lo que veo en los medios de comunicación tradicionales, la verdad que hay, hay mucho que, que no me representa, que, que no me identifica y que creo que no es representativo de, de la gran mayoría de, de quienes ejercemos este este hermoso oficio. Eh, creo que hay muchos que, que disfrazan eh, sus intereses político partidarios y que persiguen intereses políticos partidarios eh, enmascarados en, entre comillas, El periodismo independiente, hay quienes eh, lo harán eh, con honestidad intelectual y hay muchos otros que no lo hacen con con honestidad intelectual y que aprovechan eh, las las mieles del periodismo para eh, hacer operaciones de prensa, para hacer eh, operaciones de carácter judicial. En estos años son sobradas las pruebas que hay en, en distintos expedientes judiciales respecto de la participación de... Eh, vuelvo a abrir comillas, periodistas independientes en eh, las más sucias jugadas este, de, de los servicios de inteligencia y demás. Bueno, hemos existido a periodistas que dijeron que se encontraron escuchas telefónicas de carácter ilegal tiradas en la boca de Palermo porque habían salido a correr y demás. Digo, no, eh, no no hace falta tener demasiada imaginación para ver lo que estoy diciendo. Digo, surgen los propios expedientes judiciales. Y la verdad es que es bastante eh, bochornoso, digamos. Pero no por eso el periodismo tiene que pagar los los, los platos rotos de aquellos que utilizan eh, el oficio para eh, perseguir intereses non santos. Eh, yo no soy alguien que crea demasiado en el periodismo objetivo. De hecho, cada vez que tengo oportunidad de, de hacer este tipo de entrevistas o, o de participar en charlas, eh, lo digo, yo no me considero una persona eh, objetiva porque soy un ser humano, porque estoy atravesado por sentimientos, por eh, subjetividades, desde que pongo un pie en la calle, desde que, no sé, cuando era chico observaba tal cosa y no tal otra, y cuando eh, uno va creciendo lo van interpelando distintas cosas y y ve la realidad de distintas maneras. Eh, Yo respeto mucho eh, a quienes no se consideran objetivos y y lo ejercen desde un lugar de, de honestidad intelectual. Yo... Intento hacer eso todos los días, digamos. No no, no, no me interesa vender una objetividad porque no no la tengo, no soy una persona neutral, nadie es una persona neutral. Y y siempre y cuando uno lo lo ejerza parado en un lugar y y con honestidad intelectual, no no lo considero un problema. No me parece que que sea un un atributo eh, o una valoración positiva, decir... Soy objetivo, ¿cómo sos objetivo? Te da igual que claro. haya miles de personas revolviendo la basura de afuera, solo lo tenés que contar, o hay que contarlo y ver de qué manera lo resolvemos. O hay que hablar de eh, no sé, la, la corrupción privada eh, que, uh-huh. que tiene a, el 50% de los trabajadores en negro. Digo, doy algunos ejemplos, si sí, más sí, alta sí. claro que no hay objetividad en eso. Y bienvenido sea, que no la. Yo no quiero eso, para mí por lo menos. Me, me pongo un quiosco el día que, que sienta que, que no me interpelan claro. las cosas y que las voy a contar de manera objetiva y ya.
2: Juan, eh, bueno, estamos hablando con Juana Morín, periodista y conductor de Crónica Anunciada, Crónica Anunciada eh, en Futuroc. Así como decís que eh, el periodismo no puede ser eh, objetivo. ¿Puede existir un periodismo militante o el periodista puede tener algún afín, bueno, algún afín lógico, ¿no? Pero ¿puede ser eh, militante de algún partido político?
1: No, eh, yo creo que hay muchos eh, que, que, que lo ejercen y muchos otros que, que se consideran nos consideramos militantes de ideas, yo me considero militante uh-huh. de ideas, claro. no, no, no no un partido político en particular, pero sí de... Eh, de ciertas ideas, y la verdad es que yo me metí en el periodismo para intentar eh, mostrar mis ideas y para mostrar que, 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 que las tengo y que las defiendo y que las puedo argumentar tranquilamente. Después ya eh, meterse en, en, en la línea de un partido político y demás, bueno, siempre y cuando se ejerza, con, como decía Arcín, con honestidad intelectual, después cada uno tiene un control remoto y elige, y elige qué radio escuchar, y elige... Eh, Cómo informarse pero si sí no, no le veo una por lo menos yo eh, no, no, no le veo una connotación eh, negativa en ese sentido ne, negativa siempre y cuando vuelvo sobre lo mismo se ejerza con honestidad intelectual claro. hay mucha gente que no piensa como yo muchísima gente que no piensa como yo que ejerce el periodismo desde otro lugar eh, y que lo hace con con, con honestidad intelectual y, y la verdad hace un laburo muy bueno qué sé yo eh, la verdad no no, no no creo que
3: haya un gran tema ahí. Y hablando de periodismo militante, de medios militantes y demás, eh, te quiero preguntar si vos crees que en Argentina serviría una especie de ley, a lo que es parecido a lo que sucede en Estados Unidos, donde los medios blanquean qué partido político bancan y demás. ¿Vos crees que eso en Argentina serviría o ya nos conocemos entre todos y bueno, ya está dicho?
1: No, creo que nos debemos una discusión eh, un poco más profunda y honesta, ¿no?, respecto de... Eh, es, es un poco lo que yo marcaba antes, esto de muchos que, que se disfrazan en el periodismo independiente y que de hecho señalan con el dedo como si tuvieran la vara de... o como si fueran ellos eh, los los catadores del de periodismo, y dicen ¿Este, este es periodismo militante, esto no. Es muy particular, porque siempre se acusa de periodismo militante a quien no piensa como uno, no hay periodismo militante de, desde el otro lado, digamos. Eh, y creo que, que claramente nos vemos una discusión profunda respecto al rol de los medios, respecto a desde dónde se ejerce eh, el periodismo y, mm-hmm. y, y también las formas de financiarse. Creo que hay, hay todo un, un debate allí por dar claramente, eh, pero bueno, para eso se necesita decisión política también, claro. ¿eh? ojo eh, y creo que, que hoy en día esa decisión política está claramente me parece que hay que discutir eh, cómo cómo se están cómo se están financiando las cosas cómo es posible que haya eh, periodistas literalmente multimillonarios eh, pero bueno siempre eh, son, son discusiones que suelen ser incómodas no eh, y también la, la discusión por por ejemplo cómo interviene el estado no en, claro. en la pauta oficial y, y cómo hace el estado para garantizar una, plura, una pluralidad de voces que realmente sea representativa. Eh, bueno, son discusiones a las que eh, a las que para darse tienen que, que tener detrás una, una determinación política que hoy por lo menos no, no está.
2: Juan, última y cortita porque tenemos ¿Qué? que terminar. Eh, la, te la voy a preguntar porque es algo que le estuvimos preguntando a, a varios periodistas. ¿Qué es para vos el periodismo? Lo más cortito sé que puede ser extenso, pero lo más es lo que se puede.
1: <risa> Perdón, yo me voy a...
2: Decir. No, no, pero es una pregunta un poco abierta, así que puede, entiendo que... Para
1: mí el, el periodismo es el, el oficio más, más hermoso del mundo. Uh-huh. Eh, soy soy convencido de eso y a mí el periodismo me, me, me salvó en, en muchos sentidos y es eh, lo, lo que le da muchas veces sentido a, a mis días. Así que yo soy un, un eterno agradecido de, de lo que hago y, y lo reivindico todos los días.
2: Bueno, Juan, muchísimas gracias por la comunicación.
1: Un abrazo grande, chico. Feliz día.
2: Gracias, igualmente. Bueno, hablábamos con Juana Morín, periodista y conductor de Minuto 1, C5N, y en Crónica Anunciada.
0: Todos estamos condenados a un hechizo cósmico. El universo es irremediablemente fugitivo. Nadie puede detenerse. Los de atrás. La dopamina de tu felicidad. Seguimos
2: acá y Pato Villara nos viene a contar la actualidad del escenario político.
3: Bueno, eh, ¿qué, ¿de qué otra cosa podemos hablar en el escenario político en este preciso instante que de otra nueva renuncia? Eh, en el actual gabinete del presidente de Alberto Fernández.
0: Esto,
2: en esta columna, se viene convirtiendo en lo que alguna vez fue, eh, ¿cómo se llama el cordobés que canta? ¿Cuál de todos? Eh, el que ahora volvió de las Big League y todo eso. Ah, Pablo Londra. Bueno, es Pablo eh, Londra, Londra para sí, Diego. El Paulo, decir.
3: Eh, sí, exactamente. Eh, exactamente. Es que, bueno, de otra cosa... A ver, la semana pasada... No, no es lo que pasa. No podemos
2: hablar de otra cosa Exactamente.
3: Es lo, que pasa. es lo que pasa y lo que importa, además. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, bueno, el expresidente... Vamos a decirlo así cronológicamente. Primero, el expresidente... Este formó parte del acto por los 100 años de IPF donde también estuvo... ¿Cómo que el expresidente? Eh, no, presidente. no, no, el presidente, perdón. No, yo no dije eso. ¿Lo no, dijo está. No. no, no, me confundí, no, con, me confundí con, la, con la noticia anterior del de, expresidente de Mauricio Magre. No, bueno, el actual presidente de la nación, 2024, que tanto lo quiero, <risas> Alberto Fernández, eh, Formó parte de, ahora sí, el acto por 100 años de IPF junto a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner. Y bueno, hubieron, hubieron cosas eh, como siempre y Cristina, va, eh, no como siempre, últimamente lo que está haciendo Cristina en vez de, eh, de expresarse de muchas maneras en medios o demás, como hacen otros caracteres políticos, que no está mal, eh, saca, bueno, cartas, comunicados, dice algo en un discurso, este, sí. y bueno, en este caso, eh, dijo que muchos ministros deberían empezar a usar la lapicerita, ¿no? Deberían empezar a usar la lapicera. No otorgó
2: esa lapicera.
3: Claro. Este, entonces, lo, lo que dice en otras palabras es, muchachos, de nuevo hay ministros que no funcionan. Básicamente, no, 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 no cambia mucho lo, lo que dice y no se equivoca, no se equivoca. Entonces, bueno, luego de ese acto, eh, se, se filtró un mensaje de el ministro de eh, Desarrollo Productivo, Matías Culfas, eh, donde básicamente, en off, vamos a decirlo así, pues se dice así cuando no se dicen las cosas... Eh, en Era la cara claro. Se, dice, claro se dice no Y por mensajito eh, Por mensajito Whatsapp eh, Donde Matías Culfas eh, Decía básicamente que eh, Lo que pasó con el gasoducto Que es el gasoducto Néstor Kirchner eh, Que tuvo una licitación Donde hubieron algunos problemas Algunos Problemas legales Con la licitación Y con Techint, con Pablo Roca eh, pero mucha gente se olvida de esa parte que con ching eh, entonces bueno, ante esto lo que dijo Culfas en el mensajito hablando en off, fue que la que tenía la culpa básicamente a Cristina eran los ministros de Cristina eh, que no habían hecho nada con esa lapicera que ella les, les estaba dando entonces bueno, a partir de eso de, esa, de, ese, de la filtración de ese mensaje el presidente le pidió la renuncia a Matías Culfas Matías Culfas presentó la renuncia en una carta de 14 páginas
2: ¿La leíste? Eh, no, las 14. ¿Sabes
3: cómo me siento? Vos viste Friends. Sí. Bueno, viste cuando Rachel le deja la carta a Ross. Ross. cuando de, Cuando están ahí en la casa de la playa. Y el tipo se duerme leyéndola. Porque buena, dura como 20 ya. páginas. Muy buena. Muy sí, buena, bueno, lo, no lo, lo, los que hayan visto Friends se van a acordar. ¿no? Eh... Fue exa- es exactamente lo mismo con Cristina Le dejo una carta de, ca- de 14 páginas Y Cristina, y bueno, ya está, ya te fuiste Ya te- está, ya está le- Entonces, bueno, Yo, Cristina, lo que se loco. dice, lo que se piensa Y lo que probablemente sea Es que la Campor y Cristina Estaban buscando para que se vaya Guzmán Pero Alberto parece bancar mucho a Guzmán Entonces dijo, bueno, llévate hasta otro Que también me banca mucho y bueno, le pidieron la renuncia a Kulfas, Kulfas la cedió. Y estará asumiendo exactamente en una semana. ¿Sabes quién? A ver. El Pichichi, Daniel, Daniel Cioli. Ya apare-
2: Va, va. La presentación se habla que va a ser con el video de él en Villa Lañata. Sí,
3: sí. Y también dijeron que le iban a llevar una pelotita de tenis tipo Maradona en Oxford. Y claro. se va a poner a hacer jueguitos con la de, ahí. Con la de golf. Sí, sí, se van a poner a hacer jueguitos ahí después le tiran una de CQC. Va, va a estar buena no, la, la presentación. De, Voy por ahí. El nuevo drafteo del gobierno está bueno. Eh, pero bueno, cabe recordar que eh, Daniel Scioli actualmente en este gobierno estaba formando parte... Sí, estaba formando parte ¿Qué estaba haciendo? Era embajador en Brasil Mm. Recordemos que eh, Recordemos que Bueno, hizo buen trabajo En Brasil, hizo buenos negocios Abrió ciertos eh, Ciertos ciertos lazos lazos Donde parecía no haberlos ¿Por qué? Porque Jair Bolsonaro es totalmente ajeno a eh, La posición política de este gobierno. Entonces hizo un buen trabajo y dijeron, bueno, te traemos acá Pichichi, entras de titular Y te metemos en el desarrollo de producción En el Ministerio de Desarrollo Productivo
2: vuelve el Pichichi a las tierras prometidas.
3: Bueno, ¿sabes lo que me hace pensar algo antes de que terminemos y me censuren? Porque esto hay que decirlo. <risa> eh, que capaz Cristina al pedir a Sioli está, está trayendo a gente de nuevo al país. En un, porque no, no nos olvidemos jamás de que en un año exacto, más o menos, son las elecciones.
2: Sí, en un año ya está, vamos estamos a año
3: moviendo fichas.
2: <risa> Se terminan de ultimar detalles. Eh, Cristina
3: dice, estamos moviendo fichas, muchachos. Es así. Muy bien. Y
2: bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Lo dejamos escuchando Don Osvaldo.